0: Tudo bem, então vamos começar mais uma aula de emergência psiquiátrica. Uma mulher de 71 anos com história de doença de Alzheimer precoce, está hospitalizada com pneumonia. Durante o curso da hospitalização, sua família, o médico percebe um agravamento distinto em sua memória e estado de alerta. Então, ela já tem uma doença de Alzheimer, é hospitalizada com pneumonia e depois ela fica, de ser hospitalizada. Ela Começa a ter uma piora da memória e também uma piora do estado de alerta. Então, vem a pergunta aí: qual dos procedimentos a seguir seria o mais sensível para o diagnóstico de delírio dessa paciente? Radiografia de tórax, tomografia computadorizada do encéfalo, eletrocardiograma, eletroencefalograma ou contagem diferencial total de sangue. Qual desses você acha que ajudaria no diagnóstico de delírio? Qual desses exames seria mais importante para o diagnóstico de vida? Alguém tem alguma ideia? Quer falar? Quer chutar? Bom, é uma questão difícil, né? Mas o que, que ajudaria a gente a fazer um diagnóstico de delirium? Então, a resposta é exatamente essa. E quem respondeu foi Luiz, um eletroencefalograma. Olha que interessante. Apesar da gente não ter muita noção disso... O cefalograma ele ajuda a gente, né? ele tem um padrão típico, né? um padrão de lentidão difusa. Claro que a gente não faz isso de rotina, porque o delírio é tão claro, tão clássico, né? que você tem aí um padrão típico né? de lentidão difusa, né? de, é, mostrando aí uma diminuição da atividade anticolinérgica mas que também pode ser causa, é, mostrado em outras causas, como lesão cerebral, pós-trauma, encefalopatia hepática, hipóxia, enfim. Lembrando do delírio, né? a gente tem a primeira regra do tratamento do delírio, onde o delírio hiperativo e misto ele recebe o tratamento igual. Sempre o tratamento de delírio é com uso de antipsicótico, a segunda regra né, para o tratamento de delírio é que você tem antipsicóticos em doses baixas. Né? Então, por que, que você utiliza antipsicóticos em doses baixas? Porque não tem necessidade de você ficar tratando esses sintomas psicóticos com doses muito altas, né? É porque você tem que resolver a causa base do delírio. Outra coisa é que quando você vai utilizar antipsicótico no delírio, você vai utilizar antipsicóticos é, em doses mais baixas no delírio hipoativo. Né? Então, no delírio hipoativo, você vai utilizar doses menores de antipsicóticos. Então, para a gente relembrar o delírio hiperativo, aquele que o paciente fica agitado, né? ou misto, que ele varia momentos de agitação com movimentos de hipoatividade, você vai utilizar principalmente as drogas mais clássicas, o caminho mais fácil que a gente faz né, para tratamento de alguma doença psiquiátrica, que é usar aquelas drogas mais, mais estudadas ou que foram demonstradas com um perfil de efeito melhor. Então, a aloperidol, ele varia da dose de 1 a 5 miligramas e a risperidona de 1 a 3 miligramas. Lembrando que, muitas vezes, o delírio é mais comum no idoso. E no idoso, você vai ver que eh, eles são muito sensíveis aos antipsicóticos, com maior risco de sintomas extrapiramidais, Certo? É, o delírio hiperativo e misto, ele também pode ser tratado e foi estudado com outros antipsicóticos. Os principais antipsicóticos utilizados, atípicos, né, modernos para esse tratamento, foi a quetiapina prazidona. Mas mesmo assim, eu recomendo que você vá pelo caminho mais fácil, que é tratar com aloperidol e risperidona, sempre observando o um risco de síndrome neuroléptica maligna, risco de sintomas extrapiramidais. Já no delírio hipoativo, você tem aí o aloperidol, a risperidona, sendo utilizada em doses menores ainda. Lembrar que o aloperidol tem um comprimido de 1 mg, então pode ser dado um ou dois comprimidos de 1 mg, mas também você tem o aloperidol em gotas. E também você tem aí a risperidona. Né, que também pode ser utilizado tanto em gotas como em comprimido, na dose de 1 a 2 miligramas. Quarta regra, né, para a gente lembrar do tratamento do delírio. Não adianta ter pressa, a gente tem que resolver a causa base, a lesão, a infecção, a inflamação, ou seja, tudo aquilo que está gerando né, o quadro de delírio. E aí você... Tem que resolver essa causa base e isso às vezes leva tempo. Uma hepatopatia, por exemplo, uma encefalopatia hepática, precisa da resolução aí da função hepática, da melhora da função hepática, das condições do paciente para que se resolva. Bom, tem algo que a gente esqueceu em relação ao delírio, que é muito importante. Então lembrar que existem dois tipos de delírio, né? Um causado, delírio tremens, ou delírio causado pela abstinência do álcool, que a gente vai comentar nessa aula mas também existe o delírio por outras causas. Então, se você tem um delírio por benzo, o delírio tremens ou delírio causado pelo álcool, você vai utilizar os benzodiazepínicos. Né? Eles fazem parte do tratamento do, desse quadro. Já no delírio de outras causas, a gente evita o uso de benzodiazepínicos. Então, o delírio... Causado pela abstinência do álcool, benzodiazepínica é primordial. No delírio de outras causas, não se usa benzodiazepínicos, porque eles vão piorar esse quadro de delírio. Então, o um homem de 52 anos está hospitalizado devido a uma ponte de safena tripla e desenvolve um delírio. Sua história inclui um traumatismo craniano com perda de consciência e também abuso de álcool no passado mas ele está sóbrio há sete anos. Então, eu vou ler de novo. É um homem de 52 anos, que está hospitalizado devido à ponte de safena tripla e desenvolve um quadro de delírio. Sua história inclui um trauma antigo, onde ele perdeu a consciência, e também uma história de abuso de álcool, mas ele está há sete anos sem beber. Então, vem uma pergunta. Qual dos fatores a seguir... Tem maior probabilidade de responder pelo desenvolvimento de seu delírio. A idade desse paciente, só para relembrar, ele tem 52 anos. O fato dele de estar hospitalizado. O fato dele de ter tido um TCE no passado. O fato dele de ter realizado uma cirurgia. Ou o fato dele de ter feito uso de álcool. Que isso está colaborando mais para o quadro de delírio dele atual. Então, nós temos algumas respostas aí, todo mundo respondeu, teve Noemi respondendo letra B, Luiz letra D. Então, o que está mais pegando, o que está mais causando esse delírio desse paciente é a questão aí da sua cirurgia, né? Então, a cirurgia é que está sendo aí o fator principal, que é o fator mais imediato, né? O fato de ser hospitalizado também é um fator de influência, mas com certeza uma cirurgia cardíaca é o que influencia mais né? pela gravidade é, da lesão, né? Da, do trauma de uma cirurgia cardíaca é o que mais acomete o paciente. Bom, a idade avançada é um dos principais fatores de risco, sendo que 60% dos moradores de casa de repouso com mais de 75 anos têm episódios repetidos de delírio. Dentre todos os pacientes hospitalizados com doença clínica, 10% a 30% exibem um delírio. No entanto, alguns estudos indicam que 90% dos pacientes que sofreram cardiotomia, eles experimentam aí um quadro de delírio. Então, vejam ali, 90% dos pacientes, né? Às vezes, alguns livros falam de 50% dos pacientes que so fazem uma cirurgia cardíaca, mas algumas literaturas até 90%. Outros fatores que podem contribuir para a condição são o dano cerebral pré-existente, histórias anteriores de delírio, dependência de álcool, diabetes, né, o câncer, prejuízo sensorial e o quadro de desnutrição. Então, um homem de 82 anos com história de demência vascular é levado ao hospital devido ao aumento na agitação e também infecção do trato urinário. Então, o um homem com demência vascular é levado ao hospital devido a um quadro de agitação e também ele tem uma infecção urinária. Qual dos fatores a seguir tem maior probabilidade da gente dizer que esse paciente, ele está desenvolvendo um delírio, né? Que não é provocado, essa alteração não é provocada pela demência apenas. Então, a primeira opção é perturbações comportamentais a segunda opção são os déficits cognitivos, a terceira desorientação, a quarta presença de alucinações e a letra I, o nível de consciência alterado. Qual desses fatores está mais relacionado a um quadro de delírio? Lembrando que é um paciente que tem demência, né? Como é que a gente vai diferenciar demência de delírio? Essa é a grande pergunta. Então, Luiz acredita que seja o um nível de consciência alterado. Então, a gente vai responder exatamente isso. Luiz, você está certo, mas a gente vai responder com esse slide. Olha, é difícil identificar num paciente que está demenciado, que tem uma demência, ou que tem um transtorno neurocognitivo maior, um quadro de delírio. Como é que a gente vai perceber que ele fez um delírio? Primeiro, claro, é um paciente que vinha cursando com um determinado quadro e ele acaba tendo uma mudança né, de comportamento, uma mudança de personalidade. E aí você vai ter que diferenciar demência de delírio. E como é que você vai identificar que ele está apresentando esse quadro? Então, primeiro, alucinações nas fases finais da demência... Ou, às vezes, até a demência pode abrir com quadro psicótico ele está presente nos dois. Então, assim, se o paciente que tem uma demência apresenta alucinações, fica muito difícil eu saber né, se essa alucinação está vindo da demência ou se essa alucinação está vindo de um delírio. Bom, olha só o que, que acontece. Claro que você tem um paciente com demência, é, com alterações de memória, por exemplo, na demência de Alzheimer, e que vem cursando com isso, que de repente, do dia para a noite, começa a apresentar alucinações. Claro, isso vai me chamar a atenção, porque é uma mudança brusca, repentina, e o delírio é sempre um quadro agudo. Aí sim, ele vai funcionar. Mas num paciente com demência, que já vinha apresentando sintomas psicóticos, fica difícil. A questão da desorientação, a gente sabe que numa fase mais também avançada da demência, a orientação depende muito da memória, saber onde é que eu estou, saber quem são as pessoas, né? Isso vai depender muito da memória, para reconhecimento do ambiente, enfim. É, e aí você não vai conseguir também diferenciar muito demência de delírio por conta da orientação. Em relação a déficits cognitivos, também vai estar presente né, da demência e no delírio. Né? Então, ambos vão estar presentes aí. E aí você tem aí tanto a questão do delírio e da demência também estarem prejudicando a cognição. Tanto que no paciente em delírio ou no paciente numa demência nebulosa, quando está os dois ao mesmo tempo, é impossível você fazer um mini mental, ou até vai ter uma piora no mini mental quando você tiver um paciente com delírio. As perturbações comportamentais também vão estar presentes em ambos, principalmente nas fases mais avançadas de demência. Já o nível de consciência alterado, então, paciente com demência que, de repente, começa a ter um rebaixamento do nível de consciência, eu, uma oscilação no nível de consciência, claro que isso eu não posso chamar de... não posso dizer que essa condição de alteração da consciência veio da demência. Então, alguma coisa está acontecendo aí que esse paciente está alterando o nível de consciência. Bom, então, o que, que a gente tem aí, né? É, o nível de consciência sendo muito importante na distinção entre sintomas que vêm de demência e sintomas que vêm de delírio. Então, um jovem de 17 anos dá entrada no pronto-socorro, alternando estado de estorpor, com rebaixamento do nível de consciência e quadro de agitação, o mesmo apresenta um hálito etílico e seus amigos relatam que o mesmo bebeu 500 ml de uísque e que não consumiu outras drogas. Então, um rapaz jovem, mas que chega torporoso na emergência, rebaixando o nível de consciência agitado, né? oscilando né? entre o nível de consciência rebaixado e o nível de consciência agitado. Então, ele apresenta um hálito etílico e os amigos relatam que o mesmo... Bebeu 500 ml, uma quantidade grande de álcool, ele se embebedou. Então, qual a informação para esse paciente na emergência psiquiátrica é importante para o atendimento desse caso? Então, a letra A é qual a qualidade da bebida utilizada. A letra B, ele fez uso de maconha. A letra C, ele misturou cerveja com uísque. A letra D, ele comeu antes de beber. E a letra I, ele é bebedor crônico. Então, a informação mais importante para a gente durante o tratamento é saber se esse paciente está intoxicado com álcool. Isso significa até que ele tem uma sensibilidade maior ao álcool, né? Porque alguém que bebe há muito tempo já tem, digamos assim, uma tolerância ao álcool. Então, grandes quantidades de álcool não vão fazer muita diferença, por exemplo, em rebaixar o nível de consciência, em causar um coma nesse paciente. Né? Esse paciente é um paciente, é um cérebro... Glutamatégico, né? Um cérebro com muito glutamato, compensando aí o efeito gabaético que vem do álcool de longo prazo. Já um cérebro que tem o um glutamato normal, e você ingere uma grande quantidade de, de álcool, você vai ter um impacto muito maior nesse paciente. Então você tem um paciente alcoolista, né? e a gente vai definir aí se esse paciente ou ao é paciente alcoolizado, né? Então, é, no paciente alcoolizado a gente tem que saber se esse paciente ele, ele bebe há muito tempo, etilista te de muito tempo, ou se ele não bebe há muito tempo. Se ele bebe há muito tempo, a gente tem que se preocupar com uma coisa, que esse paciente ele provavelmente vai ter deficiência de tiamina, ou seja, deficiência da vitamina B1, né? Então a gente tem que necessariamente repor tiamina nesse paciente. Quando fala em álcool no pronto socorro, na emergência ou qualquer ambiente do hospital, a gente tem que pensar em repor tiamina, mesmo que a gente não sabe o histórico, principalmente se a gente não souber o histórico do paciente. Repor tiamina não vai matar ninguém, vai ajudar, inclusive, a gente prevenir uma síndrome de Vernik corsakoff Se esse paciente não é, é, não, é um bebedor crônico, ele provavelmente não tem deficiência de tiamina, né? Então, o que, que vai acontecer? A gente não precisa repor essas vitaminas. Então, a gente não te, necessariamente vai ter que repor a tiamina. Claro que se eu tiver na dúvida, melhor repor, porque não vai fazer mal. Isso tudo tem a ver com a prevenção né, da síndrome de, de verne né? A síndrome de Verne-Corsakoff tem a ver aí com a questão do, do bebedor crônico. Então, se ele, por exemplo, recebe uma infusão de glicose, a glicose facilita né, as lesões aí provocadas aí pela deficiência de tiamina. É, o mesmo acontece né, naquele paciente também desnutrido, que também tem, pode ter uma deficiência de tiamina quando você infunde glicose. Então lembrar disso, o que a gente usa tiamina no álcool, no, no paciente, no tratamento da, da emergência do álcool, é, é a prevenção da síndrome de Verne-Corsakoff. Então, o alcoolista, ele sempre a gente deve repor tiamina. O paciente bebedor crônico sempre deve ser reposto a tiamina, mesmo que ele não apresente nenhum sinais de, de Verne-Cossakoff ali na entrada da emergência. Bom, na dúvida, se você não sabe se o paciente bebe muito ou não, se ele tem o costume de beber, é melhor você repor a tiamina desse paciente. Então, na dúvida, reponha sempre a tiamina. Tiamina é um problema né, no, no pronto-socorro, porque nem sempre você tem tiamina pura. E a tiamina, a deficiência de tiamina, ela está relacionada à Verne principalmente com a infusão de glicose hipertônica. Então, existe um costume, por exemplo, de você é, infundir glicose naquele paciente que está alcoolizado, aquele paciente que às vezes está em abstinência, sem que o paciente esteja com hipoglicemia. Então, a gente não sabe por quê, mas é, existe essa, esse folclore de que a glicose vai resolver alguma coisa nesse tipo de paciente. Então, sempre o uso de glicose deve ser restrito na emergência psiquiátrica com o paciente com história de uso de álcool, para você não incorrer no risco de Verne-Kossakoff e deve ser restrito aos casos que apresentem hipoglicemia. Da mesma forma, a tiamina deve ser sempre orientada a ser feita. Bom, quanto de tiamina eu devo fazer nesse paciente ali na emergência? Né? Então, varia muito de livro para livro. Tem livro que fala 300mg, tem livro que fala 500mg, mas a gente pode utilizar aí a regra dos 300mg, que estaria bom. A gente tem ampoulas de, de 300 e 500mg. Então, a gente faz uma diluição dessa tiamina, pode ser em 100ml, 250ml de soro fisiológico, por exemplo, evitar o soro glicosado. E a gente pode fazer 2 a três vezes ao dia, durante dois a três dias. Então daria um total de 900 miligramas, né? Mas se você infundir uma vez só de 300, já está valendo, é melhor do que você não fazer nada. O grande problema da tiamina é que ela não é encontrada no pronto-socorro. Então você tem aí, você pode infundir quatro ampolas de complexo B. Né? Cada ampola de complexo B tem 75 miligramas de tiamina, e você pode fazer essa infusão aí de, do, utilizando a tiamina que vem no complexo B, que é mais fácil de achar no pronto-socorro. Poucos hospitais né, vão ter aí ampola de tiamina. Além disso, né, a tiamina pode ser utilizada se o paciente aceitar e estiver conseguindo ingerir, ele pode ser utilizado na dose oral de 300mg por 7 dias. Então, a gente deve monitorar o paciente né, no tratamento da intoxicação. Então, vamos falar daquele paciente que chega alcoolizado mesmo. Então, a gente deve monitorar o paciente, monitorar os sinais vitais, manter esse paciente num ambiente seguro, manter esse paciente num ambiente calmo, né, tranquilo. A gente deve hidratar esse paciente com soro fisiológico, né, restringindo-se a ocorrência é, é, de desidratação, então, no paciente que não apresenta desidratação, você não precisa hidratá-lo. Agora, claro, o paciente chega torporoso, você sabe que ele vai ficar muitas horas ali para se recuperar do álcool, de repente, você colocar uma hidratação não vai também fazer mal, desde que você lembre dessa questão toda da glicose aí nessa hidratação. A tiamina também deve ser reposta, né? ou por via oral ou por via endovenosa, lembrando que a tiamina é mais importante num paciente com etilismo, lembrando também que o paciente com etilismo raramente chega muito bêbado né, na, na, na emergência, e a infusão de glicose deve ser bem restrita né, a pacientes que vão apresentar hipoglicemia. Bom, mas se esse paciente estiver agitado, né? o que, que a gente faz com esse paciente? Então, o paciente ele chegou alcoolizado e chegou agitado. Então, esse é um problema, porque esse paciente ele tem grande chance de ter um rebaixamento no nível de consciência. Né? Além disso, um paciente alcoolizado ele pode ter sofrido algum tipo de trauma, ele pode ter está com TCE até a agitação dele pode ser devida a uma hipóxia a um sangramento alguma coisa assim e você não tá vendo isso então como que você vai manejar essa agitação desse paciente alcoolizado sem induzir aí né, uma sem induzir ele a um, um a um rebaixamento do nível de consciência então a gente vai utilizar apenas o alo nesses casos, vai utilizar o aloperidol é, juntamente com uma contenção, então a contenção vai ser muito importante para esse paciente não se ferir, para esse paciente não se machucar, para esse paciente não machucar outras pessoas, né? então é muito importante. Outra coisa importante é a questão do isolamento, né? então esse paciente ele deve ser isolado, e, principalmente, no paciente alcoolizado, é importante que não tenha muitas pessoas em volta, não tenha muitas pessoas aí olhando esse paciente, às vezes outras pessoas alcoolizadas, a família também, que eles acabam atrapalhando aí o tratamento desse paciente. Então, deixar o paciente isolado é a melhor coisa a ser feita. Então, um dos grandes cuidados que a gente deve ter no paciente alcoolizado é que a gente não deve né, induzir aí o paciente a uma redução do glasgow dele. Né, uma redução aí do nível de consciência que vai refletir no glasgow. Por quê? Porque esse paciente você vai perder parâmetro. Além disso, esse, com rebaixamento, o álcool rebaixe o, o nível de consciência a ponto do paciente ter risco, por exemplo, de uma broncoaspiração. Então, você não deve utilizar na intoxicação por álcool drogas que sejam sedativas ou drogas que rebaixem o nível de consciência, né? Então, o uso de benzodiazepínico na intoxicação por álcool ele não deve ser utilizado, né? Então, a indicação de uso de benzo na intoxicação, eu estou falando do paciente que bebeu demais eu não estou falando do paciente que está em abstinência do álcool, que vai, a história vai ser completamente diferente. É o paciente que bebeu demais, que chegou bêbado no pronto-socorro. Se você der um benzo, ele vai rebaixar. Já quando eu falo da abstinência, esse paciente tem que usar benzo. E muitos emergencistas confundem isso de forma assim bem grosseira. Você vê o paciente com delírio, um tremens, um né? paciente lá tremendo bastante, chacoalhando a maca, e aí você vai ver a prescrição desse paciente, ele está usando aloperidol, ele está usando fenergan, né? e de repente ele acaba não recebendo o principal medicamento que poderia tirar ele dessa situação, que é utilizar um benzo de azepim. Então o paciente dá entrada no pronto-socorro embriagado e violento, né, embriagado e violento, ele não está em abstinência. Qual tratamento deve ser realizado? Tiamina e midazolam, midazolam e aloperidol, aloperidol e prometazina, tiamina e aloperidol ou aloperidol e clorpromazina. Então, vocês já sabem, a resposta é tiamina e aloperidol. Por que, que eu não posso usar midazolam? Rebaixa o nível de consciência. Por que, que eu não posso usar prometazina? Porque também é uma droga sedativa que rebaixa o nível de consciência. Por que, que eu não posso usar clorpromazina? Porque ele também rebaixa o nível de consciência. Então, não está indicado no tratamento da intoxicação aguda do álcool. Hidratar se houver desidratação, aloperidol em caso de agitação intramuscular ou oral se for possível, midazolam e em caso de agitação extrema, tiamina, 500mg EV em solução fisiológica ou glicose hipertônica se apresentar de hipoglicemia. Então, Luiz e José Gildo responderam midazolam. Então, a questão básica, a gente não pode usar benzodiazepínico na intoxicação pelo álcool. Né? Bom, lembrar desse evento, que é um evento que acontece geralmente na abstinência, não na intoxicação, né? que é a questão do vênic, que é um evento agudo ali que o paciente apresenta, nistagmo, alterações de movimentos também e alterações de marcha, por exemplo, a taxia e o Korsakoff, que é um quadro crônico decorrente aí da deficiência de... Ambos são decorrentes da deficiência de tiamina, mas um é um quadro agudo e o outro é um quadro crônico. Então você tem no Wernicke né, uma disfunção vestibular, um quadro confusional agudo, né, então um quadro de delírio também, quando o paciente apresenta inestagmo horizontal, paralisia orbital, lateral e do olhar, e também apresenta uma encefalopatia, é uma encefalopatia alcoólica, né? um transtorno neurológico agudo, e que cursa com ataxia também. Eu só vi Wernicke, assim, você vê poucas vezes, mas eu vi recentemente um paciente com Wernicke, né? um paciente chegou etilista crônico, chegou no pronto-socorro e depois ele ele veio no ambulatório apresentando esse quadro. E o que chamava atenção era a taxia, uma taxia muito grande. Ele quase não conseguia ficar em pé, a marcha dele era completamente perturbada por conta do verme que ele desenvolveu. Já a síndrome de Kossakoff, né, é uma síndrome amnéstica, também induzida pelo álcool. Somente cerca de 20% dos pacientes eles se recuperam. Né? Então, é uma síndrome que deixa uma sequela crônica na memória do paciente. E você tem uma conexão fisiopatológica entre ambas, né? entre a, o Wernicke e a questão do Korsakoff, sempre relacionada à deficiência de tiamina, mas também a hábitos nutricionais ou problemas de absorção. Então, lembrar que é uma síndrome amnésica, mas uma síndrome que pode cursar aí também com um quadro é, meio que psicótico, meio que, meio que demencial, digamos assim. Eu já vi pacientes com Korsakoff desenvolver tipo uma demência, mas ele pode ser um transtorno amnéstico puro. Então, na síndrome de verne korsakoff você tem lesões em várias áreas cerebrais, são lesões simétricas, né, aqui, geralmente paraventriculares, mostrando aqui as lesões, que envolvem várias regiões é, cerebrais, como os corpos mamilares, o tálamo, o hipotálamo, o mesencefalo, a ponte, a medula, o fórnice e também o cerebelo. Então, sobre a encefalopatia de Vennick, marca a alternativa incorreta. É um transtorno neurológico agudo, é, ocorre ataxia, que afeta principalmente a marcha, ocorre uma disfunção vestibular, cursa com rabdomiólise e ocorre nistagmo lateral, com paralisia orbital lateral e do olhar. Então, só para lembrar, esse é um distúrbio neurológico que não cursa com rabdomiólise. Se o paciente tiver rabdomiólise, tem que pensar em alguma coisa. Pode ser o haloperidol que tenha sido feito. Esse paciente pode estar desenvolvendo uma síndrome neuroléptica maligna, entre outras causas de rabdomiólise. Principalmente se ele tiver febre, mas você não vai pensar em encefalopatia de verme. Se tiver rabdomiólise, você vai pensar em outras causas, e claro, se tiver uma rabdomiólise, você não vai insistir no aloperidol, você vai suspender imediatamente, e sua principal suspeita vai ser de que esse paciente está desenvolvendo aí uma síndrome neuroléptica maligna. Então, quais são as situações né, que a gente vai utilizar benzo diazepínico na emergência psiquiátrica? Né? Então, existem situações específicas que o benzo diazepínico não é muito bem. É, aceito é, pelo paciente, ele pode ter uma reação paradoxal, ele pode ter um rebaixamento do nível de consciência, então é importante não só na emergência mas no dia a dia da psiquiatria a gente saber em situações onde o uso do benzo-azepínico pode ser danoso, então tem esse slide que eu dei lá na aula de farmacologia que é importante a gente relembrar aí né por que, que a gente é porque que a gente utiliza, é, utiliza o benzodiazepínico e, em muitas situações, a gente evita o uso do benzodiazepínico. Então, a pergunta é, intoxicação com álcool, eu posso usar benzo? E a resposta é não, eu não devo usar benzo de azepínicos de qualquer classe, de qualquer meia-vida, de azepam, midazolam, clonazepam, num paciente intoxicado com álcool. Por que risco de rebaixamento do nível de consciência, perda de parâmetros, risco de broncoaspiração. Já na abstinência do álcool, a coisa é diferente. Aqui eu tenho que utilizar benzazepínico. Outra situação, intoxicação por psicoestimulantes, que é um tema que a gente vai falar na aula. Né? Então, a gente utiliza benziazepínico na intoxicação por psicoestimulantes. Sim, a gente pode usar benzo e o benzo é bem seguro. A gente viu lá no uso do midazolam, que um paciente que usou cocaína, a gente pode e deve usar o midazolam, por várias razões. Tem o um efeito de reduzir a ativação cerebral que a cocaína está causando, de diminuir os sintomas de agitação e, principalmente, tentar diminuir a ansiedade ou a descarga simpática que o paciente está tendo. Na abstinência de cocaína, né, que o paciente pode utilizar benzo, minha resposta é sim, você pode utilizar né? Existem alguns, é, alguns profissionais, alguns cientistas que trabalham com dependência química que falam que você não deve dar benzo para dependente químico em forma nenhuma. Mas isso é bem controverso. Você tem um paciente com, é, na fase do crash, na fase inicial da abstinência do crack, por exemplo, que ele está muito agitado, às vezes ele tá, pode estar tá insone, né? pode estar tá com insônia. Você pode utilizar um benzo para acalmar esse paciente. Paciente com TCE, você pode usar é, é, benzo num paciente com TCE, então não, você não vai usar pela mesma razão da intoxicação do álcool: mais rebaixamento, mais risco de broncoaspiração, perda de parâmetros. O mesmo acontece pela mesma razão com rebaixamento do nível de consciência, que eu devo é, evitar o uso de benzodiazepínico. Com drogas depressoras do sistema nervoso central, a mesma razão dos anteriores e razão da intoxicação pelo álcool também. Outra situação que eu não devo utilizar benzo na emergência é a gente deve evitar benzo em criança, de forma geral, tanto na emergência quanto no paciente ambulatorialmente. Então, a gente não deve utilizar o benzo azepínico. E também no paciente com psicose e que não tem utilizado uma substância, não tem transtorno de substância, posso usar o benzo? Posso utilizar. Paciente com psicose sem uso de álcool, posso utilizar? Então, também eu posso utilizar, porque não vai ter risco de rebaixamento. Então, aquele paciente com esquizofrenia, que então, usa drogas, eu posso usar? Psicose sem rebaixamento do nível de consciência, também eu posso utilizar um benzodiazepínico. Paciente com delírium, a gente viu que nesse caso eu não devo utilizar benzodiazepínico. E também paciente com demência, até porque eu posso induzir um delírio nesse paciente, eu não devo utilizar um benzodiazepínico. Paciente com déficit cognitivo, também não dá certo utilizar benzo. Então, aquele paciente com deficiência intelectual, ele tem uma, uma tendência, aí não é a questão do rebaixamento do nível de consciência, mas a questão dele fazer uma reação paradoxal ao benzo Paciente com déficit sensorial, paciente surdo, mudo, paciente cego, ele também deve ser evitado o uso de benzo de Pacientes idosos também a gente deve utilizar benzo de com cuidado. Se o paciente estivesse disposto a um benzo-diazepínico, ele tiver costume de usar, vai ser mais fácil. Mas um paciente idoso que nunca utilizou benzo, ele tem dois riscos. Ele tem um risco de aliás, vários riscos, mas um risco de sedação intensa. Ele tem risco de fazer mais reação paradoxal. E né? ele tem um risco de fazer um delírio também. Então, a gente deve ter cuidado no paciente idoso. Intoxicação por opioides. Não devo utilizar, porque o opioide é um, uma medicação que causa rebaixamento do nível de consciência. Então, analise o caso clínico. Jovem, de 17 anos, da entrada no pronto-socorro muito agitado, enfurecido e violento, sem nenhum motivo aparente. Os amigos relatam que o mesmo bebeu três latas de cerveja numa festa e que não fazia uso de drogas. Rapidamente, esse paciente ficou agressivo, querendo agredir todo mundo. Algumas horas no PS, o mesmo melhorou da agitação, mas não se lembrava do que tinha acontecido. Então, um paciente jovem, muito agitado, enfurecido, violento, né? ele chega trazido... É, no pronto-socorro, e aí você tem uma coisa interessante, ele não bebeu muito, né? aparentemente ele bebeu só três latas de cerveja, também não parece ter utilizado outras drogas. Então ele fica agressivo, mas depois ele acaba melhorando dessa agitação, é, geralmente o paciente pode ficar bastante sonolento depois, e ele tem uma amnésia do que aconteceu. Então qual das alternativas é o diagnóstico provável para esse caso? É um paciente em surto psicótico, é um paciente usuário nocivo de álcool, é um paciente com intoxicação por álcool, é um paciente com intoxicação patológica pelo álcool, é um paciente com abstinência de álcool. Então, Luiz, você está certo, esse é um paciente que tem uma coisa chamada reação paradoxal ao álcool, uma intoxicação patológica pelo álcool. Então, o que se trata isso aí? Isso a gente pode ver no pronto-socorro, pode acontecer. né? Então, um paciente que ele tem uma reação de extrema agressividade, quando ele é apresentando violência, fúria, né? muitas vezes agredindo as pessoas, sem um motivo aparente para essa agressão, mas um paciente que depois desse evento, ele apresenta uma amnésia né, dos eventos, ele tem uma ingestão de pequenas quantidades de álcool, isso que chama atenção. É um paciente que ingere pouca quantidade de álcool e, de repente, ele tem essa reintoxicação pato patológica. E ele tem um longo período de sono depois que ele fica intoxicado e agitado. Então, por que alguém sentiria isso? Né? Por que, que alguém tem essa sensibilidade ao álcool, que parece também uma sensibilidade bem parecida ao benzo? A gente não sabe se tem uma relação se cruzada, aí, se esse mesmo paciente também vai ter uma mesma reação paradoxal ao benzo, mas talvez uma reação paradoxal a um, um, uma, um estímulo gabaésico. Né? Então, pode ser que esses pacientes eles tenham dano cerebral, lesão cerebral é uma coisa que faz o paciente agitar, com drogas gaba gabaérgicas, se ele tem uma disfunção é, no lobo frontal, se ele tem alterações né, do eletroencefalograma e se ele tem um quadro de hipoglicemia também pode facilitar. Então, essas são hipóteses para que alguém possa ter essa, sens essa sensibilidade ao álcool. Mas, claro, existem casos em que o paciente ele não tem né, nenhuma dessas condições e aí ele bebe pequenas quantidades e faz essa reação paradoxal. Bom, o que, que eu trato a reação paradoxal? Bem, é bem fácil de tratar, ela é igual à intoxicação aguda. Geralmente, claro, você não vai utilizar tiamina, né? mas você pode usar loperidol, evitar outras drogas sedativas, ou um benzo, por exemplo, não vai dar certo, que esse paciente pode até agitar mais, e a gente vai utilizar apenas o aloperidol, contenção e isolamento do paciente. Em relação às intoxicações pelo álcool, seja ela patológica ou não, antigamente falava-se do pidolato de piridoxina, que ele poderia ajudar principalmente a evitar essa intoxicação, o paciente poderia beber mais... É, e não ficar intoxicado, o paciente poderia inclusive passar no teste de bafômetro utilizando o metadoxil, mas na verdade isso caiu por terra, hoje quase ninguém prescreve peridoxina piridoxina para essas condições. Então temos uma outra situação aqui bem comum na emergência, né? é um paciente de 21 anos que é internado após ser atropelado e fraturar a tíbia, no segundo dia de internação, ele começa a apresentar sudorese intensa, né? tremores, calafrios, confusão mental, taquicardia, hipertensão, alucinações visuais e agitação psicomotora. Então, é um paciente jovem, sofreu um trauma, aparentemente um trauma pequeno, né? fraturou a tíbia, mas aí depois de 48 horas de internação, ele começa a apresentar esse quadro de sudorese, tremor, um quadro aí de estimulação autonômica, de liberação e simpática. Né? Além disso, ele apresenta um quadro confusional, um quadro de delírio com sintomas psicóticos. Então, a pergunta é qual das seguintes alternativas é o diagnóstico mais provável para esse paciente? É um paciente que está num surto psicótico? É um paciente usuário nocivo de álcool? É um paciente intoxicado pelo álcool? É um paciente que tem intoxicação patológica pelo álcool ou é um paciente que tem abstinência do álcool? Então, esse é um quadro clássico né, de um paciente com abstinência alcoólica. É, é muito comum você ver o um paciente que ele interna no hospital por qualquer condição, fraturou o pé, foi operado de apendicite, teve uma colicistite, teve uma pancreatite e no meio da internação ele começa a desorientar e tem um quadro confusional. Bom, aí você vai lembrar o seguinte, ah, esse paciente está com delírio. Mas lembrar que sempre no paciente com delírio, eu tenho que excluir que esse delírio não é causado pelo, pela, por uma abstinência do álcool. E a gente vai aprender como diferenciar o delírio comum, que a gente viu na aula passada, desse delírio causado pela abstinência do álcool. Então, a gente tem que conhecer os sintomas da abstinência do álcool para a gente diferenciar. Bom, para a gente entender o que, que acontece no cérebro do paciente com álcool, tem esse slide que eu já passei, alguns já viram aí várias vezes, que é a relação do GABA, do glutamato e do álcool no cérebro de um paciente etilista. Né? Então, você tem um paciente aí, antes do alcoolismo, o que, que acontece? É um paciente que ele tem um cérebro equilibrado, ele não está bebendo, e ele tem um equilíbrio entre as funções e vias GABAéticas e também as funções glutamatéticas que Até então, aqui ele não está bebendo e existe um equilíbrio na quantidade desses neurotransmissores para que o cérebro funcione bem. Bom, se ele está bebendo no início, o que, que começa a acontecer? Está entrando álcool no cérebro desse paciente. Claro que esse álcool tem um efeito gabaético e o que vai ocorrer é uma diminuição da quantidade de gaba endógeno sendo produzido. Isso porque o, o gaba e o álcool estão sendo equilibrados juntamente aí com o glutamato. Então, você mantém um equilíbrio entre os três, né? Mas esse paciente, ele segue bebendo ao longo do tempo, e vejam que agora ele começou a aumentar a quantidade de álcool, que já equilibrou com o glutamato. Isso vai fazer com que o GABA endógeno dele não necessite mais ser produzido, né? Porque o álcool já está fazendo a função gabaética, aí, que era uma função endógena. Então, você tem um equilíbrio nesses, nesse paciente. Quando ele está bebendo muito ao longo do tempo, né? Aí você tem um paciente com. bebendo uma grande quantidade de álcool, e isso vai fazer com que a função gabaética esteja muito aumentada, e ele vai ter que compensar essa função, aí aumentando o glutamato desse paciente. Né? Aumentando o glutamato desse paciente, você vai ter, aí, um aumento é, uma. Você tem uma redução da função, uma abolição da função gabaética, um aumento da, do, da incursão de, de gaba através do álcool e um aumento da função glutamatética. Então você tem uma compensação ocorrendo por conta do alcoolismo. E ele continua bebendo cada vez mais e agora ele é um cérebro encharcado de álcool e também encharcado de glutamato, mas tudo equilibrado, tudo compensado até então. Lembrar que o GABA endógeno não está sendo produzido nesse momento. E aí o paciente sofre um acidente. Ele sofre um acidente e vai para o hospital. Esse GABA endógeno dele demora em torno de 10 dias para voltar a ser produzido. Ele não vai ser produzido agora. O álcool tem uma meia-vida curta de 6, 8 horas. Às vezes até 12 horas já não vai ser fornecido no hospital pelo paciente. E o que restou é um cérebro com bastante função glutamatégica. E isso vai gerar uma descompensação desse quadro. E essa descompensação desse quadro é que eu chamo de síndrome de abstinência alcoólica. Então você tem uma excitação do sistema nervoso central com disforia, com insônia, apresentando tremores, convulsões, né? aumento da sensibilidade. Existe uma tríade aí da abstinência alcoólica, né? que é essa questão da excitação do sistema nervoso central modulada pelo glutamato. Vejam que esse quadro aqui, ele é um, bem parecido com o delírio simples, né? É, exceto pelas crises convulsivas. As crises convulsivas não acontecem no delírio, mas ela costuma acontecer com bastante, costuma ba acontecer com bastante frequência né, no uso do álcool, Na, no caso da abstinência do álcool. Bom, esse paciente, ele cursa com quadro de delírio, que é outra parte da tríade, uma excitação cerebral e que cursa com um com quadro confusional, né? principalmente nos quadros mais graves né? de abstinência alcoólica. A gente vai ver que os quadros leves a moderados, eles não cursam com delírio, mas o quadro grave de abstinência alcoólica, ele cursa com delírio. O que, que você tem no delírio? É igual ao delírio simples, né? desorientação, alucinações hipotenacidade e hipervigilância, agitação psicomotora, delírios. E uma coisa interessante em relação às alucinações, os pacientes com abstinência alcoólica têm alucinações mais frequentes chamadas zoopsias, alucinações com animais, alucinações com bichos, né? com insetos principalmente, que é bem característico da abstinência alcoólica. Mas tem uma coisa que diferencia do delírio simples, que é a hiperatividade adrenética. A hiperatividade adrenética só vai acontecer na abstinência do álcool. Ela não vai acontecer num delírio por pneumonia, por cardiotomia, um delírio é, num paciente demenciado. Então esse paciente ele não vai ter essa descarga adrenérgica. E essa descarga adrenética é que vai fazer a gente realmente pensar que é um quadro de delírio ocasionado pela falta do álcool. Então, você vai ter calafrios, diaforese, febre, desidratação, taquicardia, hipertensão. É isso que você tem que procurar nesse paciente com abstinência alcoólica. Teve muita sudorese, o paciente está taquicárdico, está hipertenso, está né? febril às vezes, tendo calafrios, com piloreção, apresenta sinais de hidratação, você tem que pensar numa abstinência alcoólica. Alcoólica, e não num delírio simples, né? Então, na síndrome da abstinência alcoólica, você tem um cérebro encharcado de glutamato. Mas existem classificações para síndrome de abstinência alcoólica. E você tem uma síndrome de abstinência leve, né, onde o paciente ele não vai ter delírio, você tem uma síndrome de abstinência moderada, que o paciente também não vai ter delírio, mas o quadro vai ser um pouco mais intenso que a síndrome de abstinência leve. E o paciente com síndrome de abstinência grave, que é um paciente que vai evoluir com delírio. Né? Então, na abstinência grave sempre vai ter delírio, vai ter desorientação, confusão mental, sintomas psicóticos. Na leve e a moderada você não vai ter a apresentação desse quadro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que gravar, que diferencia os quadros mais leves de abstinência dos quadros mais graves. Lembrar que, claro, a abstinência começa com sintomas leves. Se não for tratada, vai evoluir para um quadro moderado. E se não for tratada em muitos pacientes, vai evoluir para uma síndrome grave. Então, na síndrome leve a moderada, você tem agitação psicomotora? Tem, mas ela é leve, muito mais modulada por uma ansiedade do que por qualquer outro sintoma. Você também tem tremores finos, você também tem cefaleia, né? então o que vai acontecer nesse tipo de paciente. Você também tem uma sudorese discreta, você também tem náuseas, né? sem vômitos, e você não tem uma alteração da senso-percepção, você não vai ter zoopsias, né? você não vai ter alucinações visuais, porque esse quadro não cursa com sintomas psicóticos, não cursa com sintomas de delírio franco. Então, lembrar disso, esse é um sintoma que está presente apenas na síndrome grave. Claro que na síndrome grave você vai ter mais sudorese, você pode ter dor abdominal, você pode ter mais náusea, você pode ter vômitos. Na síndrome da abstinência leve a moderada, você vai ter um paciente orientado no tempo e no espaço, né, com juízo crítico preservado. Né? Então, paciente que está ali verbalizando com você, mas que apresenta já sinais assim, de pequenos tremores, de ansiedade, de insônia, e que se esse quadro agravar, ele vai começar a ter uma desorientação, ele vai ter uma confusão mental e o juízo vai ficar prejudicado. Então, lembrar que a orientação no tempo e espaço está preservada, porque se não tivesse preservada, seria um quadro de delírio. Aqui, acho que também a gente tem na síndrome leve a moderada um paciente que não tem, geralmente ele não está violento, não está agressivo por conta aí, da falta do álcool. Bom, como é que eu trato essa síndrome de abstinência leve a moderada, né? Então, eu trato esse quadro aí com é, um ambiente calmo, né, confortável, com pouca estimulação de visual para esse paciente. A gente tem que fazer reposição vitamínica, tem que fazer a reposição de tiamina nesse paciente. Esse paciente aí tem uma dieta livre, né? então ele pode comer, beber o, o que for. É um paciente aí que você deve utilizar benzodiazepínicos para ele, claro que em doses mais baixas, você não vai utilizar altas doses de benzodiazepínicos para esse paciente é um paciente que a gente deve estar atento aí à questão da hidratação desse paciente. Né? E é um paciente que, assim, se a gente não cuidar direito, principalmente se a gente não der o benzazepínico, de ele vai se agravar, esse quadro vai se intensificar e vai se transformar numa síndrome de abstinência grave. Então, o tratamento é feito em ambulatório, você não precisa internar esse paciente. Você vai monitorar a evolução. Se você puder pedir para esse paciente voltar no dia seguinte, é, no dia posterior, é, daqui 2: 48 horas, para a gente ver se esse paciente ele não está evoluindo para um quadro mais grave de delírio tremens. Esse paciente deve ser mantido em casa em um ambiente calmo, né? é, tranquilo. É, pode exigir internação em alguns casos, a gente vai comentar quando a gente deve internar um paciente com síndrome de abstinência leve a moderada e é um paciente que precisa de acompanhamento ambulatorial. E aí, eu devo internar esse paciente? Eu devo internar um paciente com síndrome de abstinência leve a moderada? E aí vem uma pergunta aí, quando que eu devo internar esse paciente? Tá. Alguém sabe quando eu devo internar o paciente com símbolo de abstinência leve ou moderada? Então, a gente tem que fazer duas perguntas nesse, nesse paciente com símbolo de abstinência alcoólica. O paciente ele tem rede de apoio, ele tem família que pode cuidar dele, que pode ajudar ele, né? Se esse paciente, ele, de repente, é um andarido, ele, de repente, ele não tem família, não tem re uma rede de apoio, esse paciente ele não vai conseguir tomar a medicação direito, ele pode evoluir para um quadro mais grave de abstinência e não ser percebido por ninguém e esse quadro se agravar em casa, ou na rua, seja onde for. Então, a gente deve internar esse paciente. A outra pergunta é se esse paciente não tem uma comorbidade clínica. É um paciente diabético, descompensado, hipertenso, tem uma cardiopatia? É um paciente hepatopata, renal crônico. Então, esses pacientes eles têm mais chance de se desenvolver né, um delirium trem, se desenvolver uma abstinência alcoólica. Esse paciente ele desenvolveu um quadro bem mais grave. Então, sem rede de apoio, melhor internar esse paciente. Sem comorbidades, se ele tem comorbidades, também melhor internar esse paciente. Então, o que a gente deve pensar aí. Bom, e a síndrome de abstinência grave, né? O que, que a gente deve fazer, no, como é que é a síndrome de abstinência grave e o que a gente deve fazer para esse paciente? Bom, então, esse é um quadro que tem a síndrome completa. Então, tem aquela excitação do sistema nervoso central, que gera um delírio e que gera e também a descarga simpática mais intensa. Então, esse paciente ele faz o quadro clássico, o quadro completo de excitação. Né? Então, esse paciente tem delírio, ele tem desorientação, tem alucinações, ele tem pervigilância, agitação psicomotora, zoopsias. É um paciente com bastante calafrio, bastante sudorese, é uma sudorese muito intensa, que desidrata rapidamente o paciente, ele pode cursar com febre, com piloreção. É um paciente bastante desidratado, taquicárdico, né, hipertenso. Então isso vai gerar um quadro chamado delirium tremens, né, que é um quadro fatal que pode ter uma mortalidade alta de 15% a 25% dos casos e que se desenvolve em torno entre 24 né, a 72 horas, geralmente, depois da instalação da síndrome de abstinência alcoólica. Lembrar que o álcool tem uma minha vida de 6 horas, 8 horas. Então, logo após 6 horas sem consumir o álcool, o paciente já começa a apresentar os primeiros sintomas. Mas o delirium tremens vai ficar franco, né? vai ficar intenso após um certo tempo de abstinência. Ele não vai começar o quadro logo com delirium tremens. Então, a mortalidade varia na literatura, em torno de 5 a 25%. Tem uma relação com um cuidado inadequado desse paciente. Ele é uma psicose orgânica, que ele melhora né, conforme se realiza o tratamento, mas conforme as funções gabaéticas são restabelecidas, com, e, com o equilíbrio que, que vai ocorrer ali juntamente com glutamato elevado. É um quadro confusional, né, que pode cursar com um período de rebaixamento do nível de consciência, mas geralmente o paciente está agitado, ele não consegue dormir tem uma desorientação no tempo e no espaço, ele tem um estreitamento né, do campo é, vivencial, no campo de atenção, e ele tem um comportamento que ele pode ficar desorganizado, pode ficar agressivo, com agitação intensa, fala ininteligível, com presença de agressividade verbal e agressividade física, com humor disfórico também. Lembrar que esse é um paciente que ele... É, ele geralmente fica muito desorganizado, ele tem que ser um cuidado, é um paciente que deve ser contido, porque enquanto ele está em delirium tremens ele não está sabendo o que está fazendo, além dele poder se machucar, mexer, fugir para um ambiente perigoso dentro do hospital, por exemplo, ele pode cair da maca. Então eu já vi vários pacientes com delirium tremens que caíram da maca, é um paciente que precisa de contenção enquanto ele está muito desorientado. Então, qual é o tratamento né, da síndrome de abstinência grave? Né? Então, o tratamento, a gente tem uma reposição de vitamina, reposição de tiamina. A gente faz uma hidratação endovenosa nesse paciente. É o um paciente que precisa ser hidratado porque ele está febril, ele está muito sudoreico, está né? hiperventilando, ele vai desidratar. E a gente vai utilizar como tratamento básico né, aí a os benzo diazepínicos para esse paciente. É importante a gente utilizar um benzo diazepínico para esse paciente. E qual que a gente vai escolher? Qual benzo a gente vai escolher é, para esse paciente? A gente pode utilizar o diazepam, né? a gente pode utilizar, que é a droga principal. A gente pode utilizar o clorodiazepóxido. É, que é uma droga mais antiga, o psicocedim, quase hoje não é utilizado. E por que dessas duas drogas? Né? Porque elas têm meia-vida muito longa, então o paciente não vai fazer picos de bens de né? E também, em caso de hepatopatia, esse paciente vai utilizar pode é, tem indicação de utilizar o lorazepam. Isso porque o lorazepam ele não afeta tanto o metabolismo hepático, ele tem uma excreção renal, e no paciente hepatopata não vai ter um comprometimento. Mas o fato é que a gente tem pouco lorazepam na emergência, muitas vezes esse paciente ele não vai aceitar uma medicação via oral e a gente vai utilizar... É, e existe lorazepam intramuscular nos Estados Unidos, mas não existe lorazepam no Brasil. Bom... Isso não é um quadro, é, mas não é um quadro psicótico, a gente não vai ter um paciente ali com delírio, com alucinações, sim, é um quadro psicótico, sim. Então, incluindo essa questão de reposição de vitamina, de hidratação, de benzos diazepínicos, que são utilizados em alta dose, às vezes que a gente utiliza o diazepam aí, 60, 80, às vezes até 120 miligramas por dia. É, como que eu regulo esse diazepam? Como é que eu sei se está muito ou está pouco? Se o paciente ele fica sonolento, ele fica sedado, né? então esse paciente está usando uma dose muito alta de benzodiazepino. Se esse paciente ele continua tremendo muito, com muita sudorese agitada, ele provavelmente está utilizando uma dose baixa de benzodiazepino. E também a utilização de antipsicóticos, né? como o aloperidol. Então, aloperidol é a droga de eleição nos quadros de delírio e ele vai ser a droga de eleição aí também na abstinência alcoólica quando o paciente está muito agitado. Lembrando que a gente não vai utilizar drogas é, doses muito altas de aloperidol. Né? A gente vai usar doses baixas de aloperidol. Justamente porque a resolução do quadro depende desse equilíbrio que a gente vai fazer em relação ao glutamato. Então, a gente tem no tratamento do delirium tremens, né, o tratamento hospitalar, um monitoramento desse paciente, né, tratar esse paciente também no ambiente calmo. Alguns pacientes com delirium tremens têm risco de broncoaspiração, têm risco de pneumonia, broncoaspirativa, vão complicar pela desidratação, vão complicar por, por, por convulsões, e eles podem necessitar de cuidados intensivos, e esse é um paciente que necessita de acompanhamento laboratorial. É um paciente também que precisa de jejum, né, devido ao risco de broncoaspiração. Então, você não vai dar alimento e também, muitas vezes, você não vai também dar uma medicação por via oral para esse paciente. Então, vem uma pergunta aí. São sintomas da síndrome da abstinência alcoólica, exceto ansiedade, disforia, aumento da sensibilidade, hipertenacidade, insônia qual desses sintomas não é um sintoma da abstinência alcoólica. Então, esse paciente ele vai ter uma hipervigilância, uma redução da tenacidade. Né? De novo, uma pergunta: na síndrome de abstinência alcoólica leve a moderada, encontramos os seguintes sintomas: leve agitação psicomotora, tremores finos, sudorese discreta, alucinações e cefaleia. Qual desses você não vai ter na síndrome de abstinência alcoólica leve a moderada? Então, de novo, as alucinações não vão estar presentes na síndrome de abstinência leve a moderada, elas só vão estar presentes na grave. Na síndrome de abstinência alcoólica leve a moderada, está indicado o uso de qual medicação, exceto né? tiamina, diazepam, lorazepam, haloperidol, azepóxido? Qual desses eu não utilizo na síndrome de abstinência leve a moderada? Pensem direito aí. Qual desses eu não utilizo na síndrome de abstinência leve a moderada? Não não é utilizado geralmente na síndrome de abstinência leve a moderada. Então, Luiz, por que você respondeu a letra D? Por que ela não é utilizada? Exatamente, porque o paciente ele não tem um quadro psicótico, então não tem necessidade de a gente medicar ele com aloperidol. Mas a gente tem que dar tiamina para ele, ele está em abstinência alcoólica, deve ter uma deficiência de tiamina. A gente vai dar benzo para ele, né? os benzos de meia-vida longa, de azepam, lorazepam e Mas não tem necessidade de dar aloperidol porque ele não está psicótico ainda. Quais os melhores bens de diazepínicos para tratamento da síndrome de abstinência alcoólica? Né? Então, a gente tem o diazepam e clonazepam, diazepam e midazolam, lorazepam e clonazepam, clorodiazepóxido diazepam e clonazepam e alprazolam. Então, sempre a gente faz uma escolha pelos bens diazepínicos de meia-vida mais longa. O cloro tem em torno de 55 horas de meia-vida e o diazepam tem uma meia-vida em torno de 49, 50 horas. Então, isso significa o quê? Que eu não quero evitar picos né? de, de benzo aí utilizado. Então, eu quero manter um nível estável. O midazolam ia perder o efeito rápido, o clonazepam também, mas se por acaso tiver uma situação que você não tiver diazepam, que é muito difícil, que você sempre vai ter, você pode utilizar qualquer benzo, mas de preferência aquele que tem meia-vida longo que vai estabelecer um nível mais estável, que vai competir lá com o glutamato do paciente. Qual o melhor benzo diazepínico para tratamento da síndrome de abstinência alcoólica no paciente hepatopata? Alprazolam, clonazepam, diazepam lorazepam e clor -de azepóxido. Então, esse paciente ele vai se dar melhor com o lorazepante. Já explicou pela questão do metabolismo. Também na emergência psiquiátrica, a gente vai ter aí muitos pacientes que vão chegar, principalmente em grandes centros, né, com alguns problemas relacionados à cocaína. Muito mais intoxicação e overdose do que a abstinência da cocaína. Né? Então, a gente tem que lembrar os efeitos né, agudos né, do uso da cocaína. É um efeito meio que uniforme de excitação cerebral, aí modulada pela dopamina, mas que também pode ter glutamato envolvido. Então, os sintomas da intoxicação pela cocaína, a gente tem uma euforia que pode ser bem intensa pode ser psicótica, tanto no curso meio que uniforme, mas também pode ter um psicótico mais para o lado paranoide de perseguição um quadro de inquietação, de agitação, e o paciente pode ficar é, agressivo, um quadro de aceleração do pensamento, né? Um paciente que tem uma autoconfiança elevada, ele pode estar tá com delírio de grandeza, por exemplo, pode estar tá bastante hostil, desafiador. Um paciente que apresenta insônia e um paciente que apresenta excitação motora. Outros efeitos agudos que a gente vê da, da cocaína, a gente tem a questão da agressividade, né, uma sensação de bem-estar que esse paciente pode ter, principalmente em níveis mais baixos de cocaína, mas que podem estar mais... É, digamos, pode estar mais intensos, né, se o paciente usar muito cocaína, e alterações da percepção também aumentada, esse paciente pode ter alucinações auditivas, pode ter alucinações visuais também, além disso, esse paciente pode ter um aumento da libido, ele tá apresentando uma anorexia, muitas vezes ele está muito tempo sem comer, Bom, existem alguns efeitos cardíacos da cocaína, né? o principal e perigoso são quando a cocaína provoca arritmias cardíacas, taquicardia, fibrilação é, ventricular também. Além disso, você tem efeitos cardíacos na questão do paciente poder ter uma isquemia, realmente um infarto do miocárdio e naqueles pacientes né, que usam cocaína é, durante muito tempo ele pode ter uma cardiomiopatia também. Além disso, nos efeitos cardíacos do paciente, você pode ter, um, é, além das isquemias, um infarto mesmo do miocárdio, você pode ter dissecção ruptura da aorta. E nos casos dos pacientes que usam cocaína por via endovenosa, você pode ter aí uma endocardite bacteriana provocada pela, pelo esse uso de cocaína, principalmente em relação à, à questão da, da higiene, da asepsia, do uso desse material injetável. Hoje você tem muito usuário de crack, né? então o paciente também pode ter efeitos pulmonares da cocaína. Ele pode chegar com uma broncopneumonia, com uma hemorragia pulmonar, com edema pulmonar. Ele pode fazer um pneumo mediastino pelo uso do crack. Ele também pode ter né, a questão, ele pode apresentar um pneumotórax, ele pode cursar com quadro de asma, de bronquite ou de bronquiolite obliterante. E é um paciente aí com efeitos pulmonares, como também com depósito de resíduos, corpo estranho, lesões térmicas provocadas pelo calor, às vezes lesões químicas né, provocado pelo tipo de craque é, às vezes contaminado, como por exemplo, o merla, que é um tipo de craque que tem bastante sulfeto, sulfato. Né, tem um efeito aí, tipo de ácido sulfúrico né, que pode lesar o paciente. Além disso, ele tem efeitos pulmonares aí também em questão de o paciente provocar uma embolia pulmonar nesse paciente. Além disso, efeitos no sistema nervoso central esse paciente ele pode ter cefaleias, pode ter convulsões, pode ter um acidente vascular cerebral. As convulsões são muito comuns nos pacientes que utilizam crack. Outros efeitos do termo nervoso central, você pode ter uma hemorragia intracraniana, você pode ter uma hemorragia subaracnoide né, desse paciente. E pode ter outros efeitos do sistema nervoso central, como aneurismos micóticos também, quando esse paciente utiliza aí, é, cocaína é injetável. Né? Então você pode ter embolias aí, e embolias sépticas né, provocadas por esse paciente, tanto por bacteriana quanto por fungos também. E isso pode lesar vasos e provocar aneurismas também. Bom, o que, que a gente faz nesse paciente agitado que tá, chegou lá usando crack, cocaína? O que, que a gente vai controlar essa agitação desse paciente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento desse tipo de agitação psicomotora, da intoxicação por cocaína. Então, claro, a gente vai utilizar sempre, sempre na cocaína um benzo diazepínico, mas também a gente pode utilizar aí o aloperidol. Que são as drogas mais seguras para usar na intoxicação por cocaína? Benzodiazepínicos e aloperidol. Então não invente moda, não fique dando prometazina, não fique dando clorpromazina para esse paciente. É aloperidol e benza, é o tratamento básico de uma agitação psicomotora, onde não haja risco de rebaixamento do sistema nervoso central. Vá pelo caminho mais é, fácil, que é você utilizar sempre o aloperidol puro e utilizar um benzo, que pode ser o diazepam, pode ser o midazolam, e não tem que fazer nada mais. Então, esse paciente, né, ele pode ter hipertensão, ele pode ter taquicardia, ele pode estar com uma isquemia miocárdica, ele pode apresentar convulsões, que muitas vezes são convulsões reentrantes, são convulsões é, difíceis de tratar, né, e esse paciente aí ele deve receber um tratamento específico, não vai ser você que vai fazer, é o clínico que vai fazer esse tipo de tratamento no paciente. Então a gente deve ter muito cuidado nesse paciente que usa cocaína em relação à questão das drogas sujas. né São Por que drogas sujas? São aquelas drogas que podem provocar uma interação com a cocaína, um aumento do intervalo QTC e podem provocar arritmias. Então, eu citei aqui algumas drogas que costumam utilizar no paciente que usa cocaína que podem trazer bastante problema. A gente tem a levomepromazina, o neozine, o amplictil, que deve ser bastante evitado na emergência, o estelazine, o meleril, que é a tioridazina e a sulpirida não deve ser utilizada nesse paciente que está usando cocaína. Além disso, os antipsicóticos atípicos também cursam com bastante risco de aumento do intervalo QTC, né? tanto pela quetiapina, pelo lanzapina, clozapina, lorazidona, ziprazidona. Talvez a risperidona seja um pouco mais segura em relação a essas, mas eu também acho que a gente deveria evitar né, o uso da risperidona nessa situação. Então vem uma pergunta, qual dos, quais dos medicamentos não seriam indicados para o caso de intoxicação com cocaína? Aloperidol, clonazepam, clorpromazina, diazepam e midazolam. Qual dessas drogas você não utilizaria para um paciente intoxicado com cocaína? E a resposta é a letra C, né? Clorpromazina, uma droga suja, ampliquitil, você deve evitar no paciente com o uso de cocaína. Qual dos medicamentos seria indicado para uso, seria indicado para o caso de uma intoxicação por cocaína? Exceto, não, desculpa, qual desses medicamentos você utilizaria para intoxicação por cocaína? Aripiprazol, levomepromazina, quetiapina, aloperidol ou lanzapina. Claro que a gente viu que a droga segura para utilizar em todos esses casos vai ser sempre o velho e bom aloperidol, uma droga que a gente nunca deve esquecer. São sintomas presentes na intoxicação pela cocaína, exceto estimulação sexual, carga adrenérgica generalizada, desinibição eufórica, excitação psicomotora ou hiperfagia. Então, a resposta se é um paciente que apresenta anorexia na intoxicação. São sintomas presentes na intoxicação por cocaína, exceto agitação, miose, convulsões, insônia ou anestesia. Então, o um sinal clássico né, da intoxicação por cocaína é a amidríase e não a miose. A miose você vai encontrar apenas no paciente aí que está intoxicado por opioides, não pela cocaína. Então, a cocaína ela cursa com anorexia, com diminuição da necessidade de sono, com desinibição eufórica, às vezes maniforme, com estimulação sexual com excitação psicomotora, com desinibição, com estados uniformes, com prejuízo da crítica, com hiperatividade, com disforia, com descarga adrenética generalizada, com aumento né, da autoestima do paciente, às vezes com delírios de grandeza, com euforia, então, esses são os sintomas clássicos né, de uma intoxicação. Lembrar sempre das drogas sujas que aumentam o intervalo QT, QTC, que a gente deve ter cuidado na intoxicação por cocaína. E lembrar que essas drogas sujas podem ser antipsicóticos mais modernos também, que são com bastante alteração do QTC. Os antipsicóticos de segunda geração. Isso é o que a gente tinha que saber para cocaína. Então a gente vai falar agora do problema dos opioides, que não é um problema que é muito sério no Brasil, mas que é um problema sério em outros países, principalmente nos Estados Unidos, que você tem uma epidemia aí de de uso de opioides, principalmente aí da heroína, e agora a gente está tendo uma epidemia lá do fentanil lá nos Estados Unidos. E tudo isso causado, provocado, né, por uma questão de que a grande maioria dos usuários de opioides nos Estados Unidos vieram do uso de opioides sintéticos, de opioides prescritos né, na medicina. Só uma parcela menor é que foi direto para as drogas injetáveis de rua. Então, a gente tem um fenômeno acontecendo em relação ao opioide. O paciente ele começa a utilizar um opioide prescrito por um médico, por alguma razão de controle de dor. Depois, ele não consegue mais adquirir esses opioides sintéticos pela questão do preço e ele pode passar a utilizar opioides é, como a heroína, por exemplo, que é vendido nas ruas. A grande maioria dos dependentes de opioides, aqui também esse é assim no Brasil, são pacientes que utilizam medicamentos opioides. Então, a gente tem que saber lidar com a intoxicação por opioides, né? o paciente que chega em overdose de heroína, por exemplo, de uma overdose de, de fentanil, O que, que a gente vai observar nesse paciente? Muita sedação, retardo psicomotor, apatia, atenção comprometida, interferência né, no funcionamento pessoal, Redução no nível de consciência, como estupor e coma, desinibição, torpor, prejuízo da crítica, fala arrastada, miose. Então, a miose é um sinal clássico, né? Esse paciente ele tem um rebaixamento do nível de consciência, ele pode chegar comatoso, ele pode chegar até já em parada respiratória, né? É... Existe uma inibição aí da ventilação desse paciente, mas a miose é um sinal clássico desse paciente. Mas se esse paciente ele já tiver sofrido uma parada, ele tiver muito tempo parado, ele, ao invés de fazer uma miose, esse paciente ele pode chegar midriático, né? Se ele chegar midriático, significa que ele teve uma anóxia, uma hipóxia aí, é, ocasionada por essa parada. Não foi pelo uso de opioide, mas sim pelo tempo que ele ficou parado. Então, nessa intoxicação, ela pode ser grave. e Tem alguns sinais que indicam gravidade na intoxicação é, por opioide. Você tem aí uma depressão respiratória, quando esse paciente já chega em hipóxia. Quando esse paciente tem uma hipotensão muito grave e esse paciente vai estar grave quando ele tem hipotermia também, ele pode ter bradicardia também, então a gente tem que ter muito cuidado com esse paciente que ele necessita de um antagonismo desse opióide bem rápido para o paciente melhorar. Então são sinais de alerta, né? miose, estupor coma, bradicardia acentuada, e depressão respiratória. Então, se o paciente usou, por exemplo, um fentanil, e ele chega comatoso, com bradicardia, com hipotensão, com hipotermia, com depressão já em parada, é um paciente extremamente grave. Sendo grave, esse paciente ele vai necessitar de cuidados intensivos, às vezes vai necessitar de reanimação, né? Então, a depressão respiratória, hipotensão e hipotermia, elas estão relacionadas a esse quadro muito grave desse paciente. É um paciente que deve ser internado em ambiente de emergência e deve-se considerar a intubação uma assistência ventilatória desse paciente. Mas a gente tem ainda intoxicação por opioides, né, que em níveis mais leves ou moderados de uso de opioide, não precisa um tratamento mais intensivo, não precisa geralmente nem o uso de um antídoto, né, ou de um remédio que bloqueie o efeito do opioide, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a, a superdosagem, uma dosagem muito grande, uma overdose, ela deve ser considerada se esse paciente ele tem miose, se tem bradicardia acentuada, se ele tem depressão respiratória, se ele tem esturpor, né, se ele está comatoso. De novo, repetindo, esse paciente que está comatoso, que está com uma intoxicação grave, deve ser internado em ambiente de UTI e receber assistência ventilatória. E, claro, o antídoto, né, digamos assim, o antagonista opióide utilizado é a naloxona. Então, ele é um antagonista opioide né, que atua nos três tipos de receptores opiaços. Ele atende, a, a atua nos receptores mu, kappa e sigma. E ele não tem um efeito antagoni, agonista intrínseco. né é... a superdosagem de opioides ela deve ter cuidado né quando o paciente ele utiliza metadona no tratamento né porque a metadona tem uma meia vida longa né quando esse paciente é, utiliza essa metadona para tentar o um efeito do opioide. Ele acaba tendo. Ele acaba tendo é, uma intoxicação mais grave, né, que dura longa duração, que tem maior. Pela maior meia-vida, esse paciente ele pode ficar mais tempo sob efeito do opioide e ele pode ter uma depressão respiratória mais prolongada. Né? Então. Lembrar, metadona é um tratamento para dependência de opioide, mas pode ser utilizado e ser utilizado também numa overdose. Então, a gente deve ter bastante cuidado com esse quadro. Esse quadro tem uma gravidade maior. A gente tem o um tratamento né, de dependência química aí do, do Alessandra Dill do Ronaldo Laranjeira, né, que são os grandes pesquisadores aí de, de dependência química, Química no Brasil, você tem aquele instituto deles da USP, né? Que é muito bom, tem bastante material, e eles falam de um tratamento aí que gerou o tratamento das diretrizes médicas brasileiras, né? Então a gente utiliza, ele utiliza doses de naloxona de 0,8 é, miligramas, né? São aí quatro doses que são dadas, sempre doses com intervalo de 15 minutos, né? e essas doses aí são dadas até um total de 3,2 miligramas. Né? Então, uma dose total de 3,2 miligramas. Nunca passada essa dose. No entanto, apesar desse ser um livro bastante recomendado né, no Brasil, a gente tem aí a questão de outros materiais, outras literaturas de emergência. Por exemplo, esse livro do Quevedo, de emergência psiquiátrica, que traz doses completamente diferentes. Né? Eu recomendo que a gente utilize esse esquema aqui, que está no livro do Laranjeiras. Né? Mas o que, que traz o Quevedo, né? Talvez seja um livro mais antigo aí. Ele traz um outro tratamento para a dependência de opioides. Né? Ele chama isso de, de supernaloxona. Ele fala isso no livro, né? Da questão da, da reversão rápida da naloxona. Então, ele comenta sobre a atuação da naloxona, mas ele faz uma dose completamente diferente, que eu vou até passar esse slide e mostrar aqui que acho que fica melhor. Então, ele faz uma dose de naloxona bem intensa, né? Ah, então o Luiz pode, o Luiz fala um pouquinho aqui sobre a questão da anestesia, então ele está comentando aqui que ele utiliza uma dose intramuscular e outra dose IV, né, é isso, né, mas é, nesse caso é um paciente intoxicado, Luiz, ou é um paciente que é só para reverter um pouco o efeito, como é que é? Ah, que está muito deprimido. Então, o Luiz depois pode comentar qual é a dose que ele usa. Mas lá no livro do Quevedo, ele fala de uma dose de ataque de 2 miligramas. E olha, ele não repete em 15 em 15 minutos, não. Ele repete 2 miligramas e vai repetindo até um total de 5 doses, no máximo de 10 miligramas. Então, é uma dose bem alta de naloxona para reverter esse paciente, né? Então, são doses bem diferentes, né? Uma dose máxima de 3,2 miligramas e aqui você tem uma dose máxima de 10mg. Mesmo eu ainda recomendo utilizar a dose recomendada pelo laranjeira. Qual que você utilizaria aí, Luiz, nesse caso, desse paciente intoxicado? Então, uma dose de ataque maior ainda, né, Luiz? Você tem experiência aí na anestesia, mas a gente vai lá na psiquiatria tentar seguir o que o Laranjeira fala. Bom, o que, que é importante a gente pensar aí na questão da midriase, miose desses pacientes, né? A gente... Opa, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu botei no chat sem, chat sem querer. Então, a gente tem um paciente aí com intoxicação por opióide, o que ele vai ter? Ele vai ter uma miose. Mas se esse paciente chegar midriático, o que a gente tem que pensar que pode estar acontecendo com esse paciente em relação às principais intoxicações? Então, ele pode estar tendo uma intoxicação por opioide e ele já teve uma hipóxia, né? E essa hipóxia levou a uma lesão cerebral. Ele pode estar tendo uma abstinência né, por opioides. Então, lembrar que a abstinência vai ser o contrário da intoxicação. Então, na intoxicação por opioide faz miose. Na abstinência de opioide, ele faz midrise. E ele pode estar tá com uma intoxicação por cocaína. O que, que vai diferenciar se é opioide e cocaína? Na cocaína, ele vai estar tá excitado, agitado, né? disfórico. Né? É, enquanto na intoxicação por opioide, ele vai estar tá rebaixado. Mas essas são as três condições onde a gente vai ter uma midrise. Eu, inclusive, perguntei isso lá na, no Prepsic hoje, lá no Instagram, sobre essa questão, quais das três evoluíam com miose e com, com, qual dos três evoluíam, dos quatro evoluíam com midrize. Né? E a resposta era intoxicação por opioide, que ela evolui com miose também. Então, sobre os sinais e sintomas nas intoxicações, midrise não está relacionado a Intoxicação por anfetamina, abstinência de opioides, abstinência de cocaína, intoxicação por opioides com hipóxia ou intoxicação por cocaína. Então, nessas condições, intoxicação por anfetamina é igual a cocaína, vai fazer midrise. Então, a única condição em que não cursa com midrise seria uma intoxicação por opioide ou uma abstinência de cocaína. O tratamento da intoxicação por opioides é feito com qual medicação? Flumazenil, naltrexona, naloxona, fentanil ou midazolam? Então, o velho Narcan é a Naloxona. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver se vocês vão responder. Mas o Flumazenil é utilizado em que tipo de intoxicação? Que é o famoso Lanexate, não é isso, Luiz? Tem outra marca? Não, mas é o Lanexate. Muito bem, José e Luiz responderam benzo, mas tem uma outra intoxicação que o fumazenil pode ser utilizado e que pode chegar na sua emergência. Eu vou dar a dica, geralmente acontece em crianças. E não tomou benzo, ele não utilizou benzo de azepínico. Então, chega uma criança intoxicada, geralmente no pronto-socorro, e você vai utilizar a flumazenil. E eu estou falando de transtorno para o uso de substância, estou falando de substâncias psicoativas. Aonde a gente poderia usar o flumazenil nessa situação? Qual é a droga que eu estou falando? Eu estou falando de droga ilícita. Claro que eu não estou falando de opioide, mas qual droga ilícita, num caso de coma, que cursa, às vezes, com fibrilação ventricular, eu poderia usar o flumazenil. Então ninguém respondeu, chama-se cannabis, maconha. Existem casos de intoxicação por cannabis, principalmente de forma acidental, crianças que comeram um pedaço de papelote de cannabis, um bolo, um briconheiro, sei lá como é que chama, e acabaram se intoxicando gravemente por maconha. E o fumazenil tem um potencial de reverter esse coma da maconha. Você sabia disso aí, Luiz? Pois é, então, qual a dose máxima preconizada da naloxona segundo o projeto Diretrizes? É aquele, aquele esquema do Laranjeiras. Como é que a gente vai utilizar? Então, a dose máxima do esquema do Laranjeiras é uma dose de 3,2 miligramas, né? Lembrando que a próxima pergunta, ele vai falar perguntar sobre qual é a dose dada a cada 15 minutos, né? Então, qual a dose de naloxona? Uma dose baixa, comparada ao que o Luiz usa, de naloxona dada a cada 15 minutos. Então, uma dose de 0,8 miligramas nessas intoxicações por opioides. E o número máximo de doses de naloxona, segundo o projeto de diretrizes, é de Segundo o projeto de diretrizes, são quatro doses, Luiz. Lembra? Quatro doses de 0,8, que vai dar 3,2 miligramas. Mais uma questão aqui sobre opioides. É, em níveis médios a moderados, o tratamento específico normalmente não é necessário. Letra B. A superdosagem deve ser considerada diante de sinais de miose e bradicardia acentuadas, com depressão respiratória, estupor ou coma. O paciente grave deve ser internado em ambiente de emergência e deve se considerar a necessidade de assistência ventilatória. Letra D, a superdosagem de copioides de longa duração, como a metadona, exige atenção menor. E letra E deve ser tratada com naloxona, um antagonista opioide, que atua nos três tipos de receptores opiáceos e não tem efeito agonista intrínsecos. Qual dessas está errada em relação aos opioides? Então, a gente tem aí a questão da metadona, né? A metadona, ela é o tratamento de, de dependência de opioides, mas quando você tem uma intoxicação por metadona, por ter meia-vida longa, o paciente, geralmente, para obter um efeito euforizante, o efeito da, do opioide, ele vai ter que utilizar altas doses, ele vai ter exigir uma atenção maior pela minha vida longa, mais depressão respiratória. Então, a gente tem que ter cuidado, e aí talvez seja é, indicação de você utilizar mais doses de Naluxona, de, ofer de ofertar uma assistência ventilatória para esse paciente. Sobre a intoxicação com opioides, quais são os sinais de alerta, exceto depressão respiratória, bradicardia, miose, estupor ou diarreia. Então, claro que diarreia não vai ser sinal de alerta. Inclusive, diarreia nem está presente na intoxicação por opioide, né O que a gente vai ter na intoxicação é uma constipação. A gente não tem diarreia nesses quadros. né Sobre a intoxicação com opioides, são sinais de alerta, exceto depressão respiratória, hipóxia, hipotensão, hipotermia ou desatenção. Também uma questão fácil, né? Então a gente vai a desatenção vai estar presente nas intoxicações leves por opioides. Um homem de 40 anos chega à emergência apresentando disforia, náusea, vômitos, dores musculares, lacrimejamento, rinorreia, midríase, piroreção, sudorese, diarreia, bocejos, febre e insônia. Ó, o que chama atenção atenção é a midríase né, desse paciente, lembra da midríase? Então, diante desse quadro aí de sintomas gastrointestinais, né, de sintomas de rinorreia, de bocejos, qual é o diagnóstico desse paciente? Intoxicação por anfetaminas, abstinência de opioides, abstinência de cocaína, intoxicação por opioides com hipóxia ou intoxicação por cocaína. Então, o Luiz aí pensou na intoxicação da cocaína pela questão da midríase, né? Mas a resposta, opa, a resposta não é essa não, deixa eu ver aqui. A resposta é a letra B, tá? A resposta é a abstinência por opioides. E vou explicar por quê. Por que, que isso não é intoxicação por cocaína, porque na intoxicação por cocaína você não costuma ter diarreia, né? Você não costuma ter náusea e vômito, e esses sintomas gastrointestinais são muito frequentes na abstinência do opioide. Lembrar né, que o opioide sempre leva a uma constipação e a falta do opioide leva ao contrário, uma diarreia. Bocejos também não são comuns. Na abstinência por cocaína. Então, só para a gente diferenciar, desculpa, na intoxicação por cocaína. Então, só para a gente diferenciar que midrise, além da intoxicação por cocaína, ela também vai estar presente na abstinência de opioides. Então, essa é a, res a resposta seria a letra B, uma abstinência de opioides. São 22 e 5, nós acabamos um pouco mais cedo que é, de, é comum a gente acabar às 22h30, porque eu vou reservar a aula da semana que vem toda para a gente falar de suicídio. Você pode tirar o som aqui. Deixa eu voltar agora. Pronto. A gente vai falar sobre suicídio na semana que vem. Não perca essa aula, porque eu vou falar sobre o carbonato de lítio, o quanto que ele oferece de proteção, um pouco sobre depressão refratária. E também eu vou falar muito sobre cetamina, né? Qual é o efeito da cetamina, a importância da cetamina no suicídio, né? E aí eu vou falar algumas coisas sobre o mecanismo de ação da cetamina, sobre o que a cetamina pode provocar de efeitos numa depressão, sobre a questão do efeito glutamatérgico nessas né? depressões resistentes ao tratamento e que são depressões graves e que podem levar ao suicídio. Vou abrir para perguntas e para dúvidas. Ah, então, Luiz, eu não costumo... Você fez uma colocação aí. Eu não costumo usar carbamazepina. Está descrito em algumas literaturas, né, no Quevedo também, no Laranjeira, o uso da carbamazepina. Às vezes para evitar as crises convulsivas, às vezes para evitar o tremor, por ter um efeito gabaégico. Mas esse efeito gabaético é muito pequeno, então a carbamazepina é uma droga tão tóxica, né? Tem toxicidade hepática, tem muita interação farmacológica. É, eu não costumo usar carbamazepina, não recomendo. Eu acho que a droga de eleição aí para esse tremor da abstinência ainda é o benzo, se a gente considerar a fisiopatologia da abstinência alcoólica, que é a questão desse tremor está sendo gerado pela questão do glutamato, tá? Então, utilize o que você vai pelo caminho mais correto. Vou abrir para dúvidas, para comentários. Semana que vem a gente volta com a aula de suicídio. Lembrando que tem questões lá no Instagram que eu voltei a publicar. Né? Então, é importante vocês estarem respondendo lá no Instagram. Depois dê uma olhada. E semana que vem a gente volta. Bom final de semana a todos. Hoje é a primeira aula do ano. Esqueci de falar, mas um feliz ano novo aí para todo mundo, que todos os seus projetos, planos se realizem, que vocês consigam aprender bastante aí com o Pré-Psique, né, para a sua prática. E eu vou trazer bastante novidades na aula de suicídio quando a gente for falar do glutamato. Então, bom descanso a todos e até semana que vem, terça-feira, a gente está de volta.